Dagens avsnitt görs i samarbete med Hubbins, en digital investeringsplattform för onoterat. Hubbins är ett göteborgsbaserat bolag som tillhandahåller en digital investeringsplattform och en unik kapitalförsäkring anpassad för onoterade och alternativa investeringar. Hubbins investeringssida tillhandahåller exklusiva investeringar som annars är svåra att få tillgång till och som normalt kräver stora investeringsbelopp. Hubbins ger dig även möjlighet att flytta in dina befintliga onoterade investeringar till en kapitalförsäkring med samma förmånliga beskattning som noterade aktier. Gå in på hubbins.com för att läsa mer. www.hubbins.com Idag är jag med mig Gustav Anselmsson från GoKind. GoKind har utvecklat en bankapp som hjälper konsumenter att ta hållbara konsumtionsbeslut. Och med sitt rankingsystem så vill man lyfta fram bolag som arbetar med hållbarhet på riktigt och belöna byten till de mest hållbara aktörerna. Gustav, välkommen hit. Tackar, tackar. Var det där en okej inledning? Ja, jag kunde inte gjort den <laughs> bättre själv så att jag, jag kommer snor den. Ja, vad bra. Schysst. Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite innan vi går in på GoKind som bolag. Berätta lite om dig själv och din bakgrund och hur du kom hit så att säga. Mm. Så att eh, jag kommer från eh, affärssidan. Jag har jobbat med affärsjuridik i eh, 10-15 år. Men eh, egentligen s- under hela ja, mitt, mitt liv så har jag varit väldigt intresserad av, av IT. Hållt på med programmering själv och eh, det har liksom under ens arbetsliv resulterat i att jag har jobbat mer och mer med digitaliseringsprojekt. Så att det, senast innan jag startade GoKind så jobbade jag inom Legal Tech. Tog fram saker som gör det lätt för användarna i livet att, ja, att hantera tråkiga byråkratiska grejer. I det fallet då Legal Tech är ju liksom juridik och IT. Och det var lite i tidigare roller när jag kom i kontakt med just olika typer av byråkrati, hållbarhetsrapportering som ja, men, och jag såg styrkan också i att, ja, men, att göra någonting lätt för användaren, det är oftast svaret på om man, vill, om man vill få någon att ta till sig något och göra någonting så är liksom enkelheten som viktig faktor och just inom hållbarhet så så saknas den. Det finns en övertro för vi har ju liksom konsumenter som är starkt värdedrivna men det är väldigt svårt tillgänglig information hållbarhet. Man måste läsa hållbarhetsrapporter och förkovra sig. Och det, jag såg en match där med just det som jag gillar att jobba med att förenkla den här byråkratiska informationen att man kan hjälpa Ja, men, det är mig att göra mer vettiga beslut. Och så hitta, ett, hitta några riktigt bra medgrundare. Så det är liksom hur vi, hur vi drog igång det här företaget. Och hur länge har ni varit igång? Så med den eh, nisch som vi nu jobbar med ungefär ett och ett halvt år. Bolaget har funnits i två år. Mm. Om vi går tillbaka till själva affärsidén. Mm. Vad, vad är det ni försöker göra rent affärsmässigt då? Hur ska ni tjäna pengar på det här i slutändan? Så idag så består eh, eh, vi konsumenter vi, vi, till stor del av passiva konsumenter. Vi gör köp baserat egentligen på invanda mönster. Eh, väldigt få konsumenter är aktiva. Som liksom, och en aktiv konsument är kanske då, för man ska dra några exempel, 
En som varje år tittar över sitt elavtal, jämför priser. Ja. Och ja, men 80-90% av konsumentbasen är passiva och gör inte informerade val. Och det, det slår även på just eh, hållbarhetsaspekten att, att man, ja, men det vi vill, det vi vill är att ta passiva konsumenter och göra dem aktiva. Där de gör de här aktiva besluten utifrån hållbarhet. Där de bolag som är långsamma i sin industri exponeras och förlorar affär. Och där de passiva konsumenterna då som blir aktiva belönar de företagen som har kommit längst och som investerar i, i sitt hållbarhetsarbete. Och hållbarhet är ju ett diffust begrepp. Men vi tittar på både klimataspekten och social hållbarhet. Hur företagen, hur långt de har kommit inom jämställdhet, sitt mångfaldsarbete, hur transparenta de är. Och på det sättet så, ja men vi förflyttar pengar. Och när man förflyttar pengar så brukar det hända saker. Då brukar ledningsgrupper vakna till liv och när också företagens anseende står på spel. Där man, ja man kan inte välja vad man vill vad man kommunicerar med mot konsumenterna utan konsumenterna får faktiskt ta del av saker som vi go kind exponerar. Då händer det också saker. Mm. Jag tänkte vi skulle gå in lite mer konkret på, på hur ni löser den här uppgiften då, mm. att faktiskt styra konsumenten i rätt riktning. Jag har ju provat er app nu i några veckor. Man, man blir exponerad mot ett antal företag. Hur, hur går den exponeringen till? Är det så att ni rankar först och sen så ger ni exponering mot de företag som rankas högst i den här modellen eller hur ser det ut? Ja, eh, så att vi är ju en, en tjänst som tillåter konsumenten att eh, koppla ihop sin, eh, sin bank och kort eh, och på den datan så lägger vi till hållbarhetsdata eh, på vad företagen du köper ifrån, gör och inte gör och hur de står sig i förhållande till sina konkurrenter. Så att det ska alltid finnas, du ska alltid kunna göra någonting med datan. Eh, ser du att Ja, det här köpet är rött, det här företaget är sämst i sin industri så vill vi då visa vilken förflyttning kan vi göra, vad finns det för gröna företag som du ska handla eh, ifrån och eh, det är både att visa de som är bäst i sin industri men väldigt mycket också att visa upp dem när du har köp när du har ett köpmönster som går till företag som inte har så mycket att visa vi ser att användarna och konsumenterna är nästan mer intresserade av det. Och det finns liksom beteendevetenskapliga aspekter på det att det är intressant att se vilka företag som ligger längst bak i, i ledet. Mm. Och vi hjälper till att exponera båda i det här. Jag menar alla bolag egentligen i, i, som du handlar från. Ja. Och, och sen får man då som konsument får man belöningar, dels i form av poäng men också i form av kontanter eller pengar helt enkelt? Ja, idag i, i så har vi eh, ett system som är, jag ogillar egentligen ordet gamification för att det är så urvattnat men där ja, men, ju större del av din plånbok som går till gröna bolag, de som är bäst desto mer credits får du och som du kan ta ut i olika typer av belöningar och belöningarna är då oftast att ja, men, sätt att gratis få testa nya hållbara produkter eh, så att det ska bli som en loop du gör Gröna val som leder till att du får ja, det blir enklare och billigare att testa nya gröna produkter. Det som vi har upptäckt under våren det är väl att 
att ge produkter det är liksom det, det är lite klurigt att så här, vad är du intresserad av för produkter vad är det för matvaror som du skulle kunna tänka dig att testa och vi ser mer och mer att ja, men, kan vi ge en liten ekonomisk bidrag, ett litet ekonomiskt bidrag för att du ska göra ett byte till exempel byta ett elavtal eller försäkringsbolag eller du får en produkt helt gratis att det är mer kraftfullt att ja, men, grön återbäring pengar är mer ett universellt medel vi kan jobba med som attraherar en större målgrupp också. Så det har vi börjat rulla ut mer och mer. Och kommer finnas mer och mer av i applikationen. Så att när du gör ett elbyte så får du ett, ett, ett pengatillskott. Mm. Och du får olika sätt att testa ja men, livsmedelsprodukter som är gröna. Vegetariska, veganska, helt gratis. Alltså att jobba med besparingar. Vilket vi också tycker är spännande nu i i en ekonomisk situation där konsumenter har haft skenade kostnader man tittar över sin ekonomi och det blir svårare för företag som jobbar i, i vår bransch med, med hållbarhet att, att vara en, liksom en ytterligare kostnadspost att det ska kosta att använda oss utan vi, vi jobbar då med att kombinera hållbarhet med besparingar mm. Och då har ni någonstans nått ett avtal med de här bolagen att ja, ni får betala en liten summa per konverterad kund så att säga och så delar Go kind och kunden på den här summan som jag förstår. Då i Exakt, så är det. Så att i varje industri efter våran ranking så är topp tredjedel av bolagen i gröna. Och det är de som tillfrågas. Alla resterande bolag eh, utanför den här topp tredjedelen kan inte på något sätt kommunicera med våra användare. Och det är liksom vad ska man säga, ett löfte då som vi ger till oss själva och användarna. Och eh, Ja, de gröna företagen i toppen får välja vilka typer av belöningar eller grön återbäring man vill ge. Och tanken liksom den från, från partnernas sida, de, som, de här gröna bolagen, det är väl att de tycker också är spännande för att många gånger när de får kunder idag som är kanske aktiva kunder som kollar på sådana prisjämförelsesajter så, så blir man köpt då på absolut det lägsta priset och det är oftast en affär med negativ marginal man förlorar pengar och här så ser man då att GoKind och vi användare som använder det att man blir vald utifrån att man ligger längst fram innan sitt hållbarhetsarbete och det är en mer eh, lojal användare, en användare som man också vill ha för att ja, men man kan då bli tydligt internt i arbetet att ja, men titta vi har investerat i vårt hållbarhetsarbete och det ger, ger faktiskt tydlig ekonomisk avkastning mm. att vi liksom kan hjälpa organisationer att motivera eh, investeringar i hållbarhet och eh, även social hållbarhet att ja, men, det kan vara allt ifrån att ja, men det är vikten av att eh, följa upp ens HR-arbete och jobba med hur man jobbar i rekrytering alltså, men det spiller över i andra effekter det är det vi vill, vill åstadkomma Om man tittar på er då som ett eh, som en investering mm. mer, vad, hur skulle du förklara liksom, skalbarheten i modellen går det att eh, ta det här vidare bortom Sverige på ett enkelt sätt eller hur ser den, den delen ut? Mm. Så för man börjar i varför tycker jag det här är ett spännande case ur ett investeringsperspektiv så är det just som jag nämnde innan det här att vi har en så stor grupp passiva konsumenter och att få dem aktiva det är inte lätt men vi har hittat ett sätt det är ju då att använda just hållbarhetsaspekten det, folk tycker det är intressant det finns en frustration idag att 
Man har den här, en stor målgrupp har starka värderingar men de vet inte alls var de ska börja någonstans. Och det resulterar i det här att vi har hittat ett sätt att aktivera passiva konsumenter. Det resulterar i att vi har väldigt låga ans- anskaffningskostnader för att få in användare. För vi kommunicerar på ett helt nytt sätt jämfört med jämförelsetjänster. Det är liksom få bli, bel- bli belönad för att köpa second hand och andra typer av liksom narrativ kommunikation som får intresse. Och eh, sen enda anledningen att ha våra tjänster är att du faktiskt genomför byten i ditt liv. Så att vi har väldigt fina liksom, konverteringssiffror på de användare som kommer in. Att de faktiskt tar och gör saker i sitt liv. Och det är då att byta elavtal, ja, eh, liksom stora saker som... Och det, in, det, det finns stora, stora pengar i de typerna av bytena. Och då tycker vi det är väldigt spännande ifall vi kan då få en stor målgrupp att göra de här stora konverteringarna och att de går till de mest hållbara bolagen. När det gäller skalbarhetsaspekten så har vi då som det nämnt en, en banklösning. Och eh, vi använder oss av något som heter EUs Open Banking ramverk. Så det finns inom hela Europa. Men med det sagt så är det ju som lyssnarna kanske tänker på att ja, men okej, man, man måste koppla ihop sig med sin bank här för att ta del av de här grejerna. Det känns, vissa kanske tänker, ja, men det skulle aldrig jag göra. Och vi har ju designat tjänsten så att du inte behöver koppla upp dig mot din bank utan du även kan få våra rankingar utan att göra det. Och den typen av lösning har ju, där, där vi inte är beroende av att det finns ett banksystem eller ett ramverk eller konsument som är villiga att koppla upp sig, den är ju väldigt skalbar. Så att i marknader som till exempel tyska marknaden som är bra mycket privacy concerned konsumentmarknad med rätta kan jag tycka. Vi konsumenter har en tendens att ansluta oss lite för frikostigt till olika datakällor. Så, så kan man ändå hjälpa konsumenter att bli vägledda just att i och med att vi har designat tjänster så att du inte behöver koppla upp det med, med din bank för att, för att göra byten. Mm. Ja, men det känns ju spontant som att ni kan nå rätt långt med en liten organisation. Dock så lär det ju krävas rätt mycket investeringar i marknadsföring inbillar mig för att nå ut och synas där ute och attrahera kunder så att säga. Ja, det, 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 så är det ju och det är både vilka liksom källor till användare eller användarenskaffning vi, vi jobbar med. Vi tittar ju bland annat på att de företag som rankar i toppen, de vill gärna prata om att de rankar i toppen. Och då ger vi dem liksom, liksom kommunikationsmedel som de, kan, som de kan gå ut till sina användare, sina liksom miljontals användare och berätta att men vi ligger i toppen på, låt säga, vi är topp på telekomindustrin eller vi är den bästa elektronikkedjan enligt GoKind. Och det finns flera andra, alltså i den kommunikationen så blir konsumenterna varsom om att det finns, att GoKind finns. Vad, vad har ni annars på gång just nu inom bolaget och hur ser liksom din målbild ut framåt? Hur ska ni nå ut till en bredare marknad? Hur ska ni göra er mer kända där ute? Attrahera liksom nya användare? Hur, hur har ni satt liksom milstolpar internt för hur, hur den här utvecklingen ska se ut? Ja, så att den, den, det fokus som vi jobbar med nu är framförallt att få in de här tydliga belöningarna, grön återbäring mer och mer i tjänsten där vi istället för att ja men, appen har väldigt många användarresor du kan liksom kolla upp hur stor del av ens klädinköp som är från second hand du kan se hur ens försäkringsbolag är det finns väldigt många grejer man kan göra och vi försöker nu att hitta liksom 
sätt där det blir tydligt för användaren att eh, användaren gillar att bli guidad. Detta ska du göra. Fokusera på detta nu. Och så får du en tydlig belöning. Så det, det är ett fokusområde där vi har kommit hyfsat långt. Vi ser ja, men till exempel inom elbranschen som är en av de spännande bransch nu med skenande elpriser att vi effektivt kan driva folk att byta el, elavtal till, till de bästa. Eh, alltså el med förnybara källor och eh, till elbolag som har kommit långt inom sitt sociala hållbarhetsarbete. Och det vi vill visa under året det är ju för omvärlden potentiellt att investera i framtiden att eh, amen, vi, vi har ett sätt att eh, hitta passiva konsumenter till, på ett ekonomiskt hållbart sätt och få dem faktiskt att ändra sig och göra aktiva val tidigt i användarresan. Att det finns en tidig ekonomi, en intäktsström. Vi har ju, vi har ju betalande partnerskap idag då, som genererar intäkter. Och det finns ganska många verksamheter, startups framförallt, då, som har byggt sin, sin strategi på att bygga enorma användarbaser och sen så ska man hitta ett sätt att tjäna pengar. Men vi har valt en annan väg. att så här, vi, vi vill vara tydliga med att vi ska tjäna pengar från dag ett och det ska också användarna göra just med den här gröna återbäringen. För vi kan bevisa det att det finns en tidig ekonomi, en intäktsström eh, och att genomsnittskonsumenten, inte bara liksom klimataktivisten för man slarvigt får uttrycka, uttrycka sig så, tycker det här är en spännande lösning. Liksom, det finns en stor målgrupp. Eh, det vill vi visa att det finns tidig ekonomi då och då är det då liksom intäkter mot anskaffningskostnad. Eh, att vi ska bevisa att det, den formen eh, är väldigt sund. Och till det så kan vi också mäta själva förflyttning av konsumentbasen. Alltså hur många, hur mycket, hur mycket pengar har vi flyttat från de sämsta bolagen till de bästa? Vi har ju väldigt spännande liksom förflyttnings, förflyttningsdata. Och vi tror att det är någonting som kanske lite större investerare, institutionella till exempel, att så här... Pensionspengar tycker vi borde investeras i någonting som inte bara det är en grön verksamhet utan att det borde också investeras i verksamheter som stressar alla industrier att förflytta sig snabbare. Gustav, vi har ju pratat om det här rätt mycket nu om liksom er som investering men om du ändå skulle försöka sammanfatta varför du tycker man ska investera i GoKind. Säg i tre punkter. Varför tycker du man ska investera? Att man är med och exponerar företag där konsumenterna får rikta sin strålkastarljus mot företagen och industrierna. Det finns en total avsaknad av detta i samhället. Punkt nummer två som är lite angränsande det är att man är med och bidrar till att få bort greenwashing där marknadsföring och konsumentmanipulation får styra samhällets utveckling. Och vi som fristående aktör går in med en, och bidrar ja, med en ny typ av konsumentkraft där ja, men som, som leder samhället i rätt riktning. Vi ser inte att någon annan aktör, banker, klana, andra kommer göra det. Och vi tror att det behövs då en aktör som oss. Tredje biten är då att ja, men i den situation vi befinner oss i som samhälle med en kanske kommande lågkonjunktur, vi har konsumenter som kommer bli mer aktiva att se till ta detta tillfället i akt att få dem att agera utifrån hållbarhet att förflytta dem till gröna val det är en jättemöjlighet men som också kan gå förlorad 
det är liksom många beteenden som ändras med en lågkonjunktur också med, med pandemin att eh, eh, ja, men tittar man på en, en industri som, vi, som är en del av ens konsumtion, transport till exempel folk har slutat åka kollektivtrafik åka mer och mer bil det, det, det kan gå åt fel riktning och att vara med och investera i detta då tar vi passiva konsumenter och gör dem aktiva och gröna. Man kan göra en stor förflyttning. Vi, vi vill, så, så att investera i oss är att jobba med den här stora förflyttningen som är så oerhört viktig. Gustav, tack så jättemycket. Ni har ju ett, ett ädelt syfte tycker jag och jag tror att det finns all möjlighet för er att växa rejält här framåt givet att ja, ni lyckas mer ett uppdrag att faktiskt förflytta också konsumenter i slutändan. Men det, det ser ju väldigt bra ut än så länge. Tack så mycket. Ja, men det är väldigt spännande. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.